0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Lucas capítulo 4, versículo 16 diz assim: Quando Jesus chegou a Nazaré, a cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Deram para ele o livro do profeta Isaías. Entrando, então, entregar o livro do profeta Isaías, ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Agora, para aí, e nós vamos ler o que ele leu, porque o livro do profeta Isaías, o texto que ele leu, foi Isaías 61. Agora vai para Isaías 61, porque aí tem um pequeno trecho, mas eu quero ler um trecho um pouco maior de Isaías 61. Isaías 61, abra comigo Isaías 61. Prontos? Diz assim, isso aqui foi o que Jesus leu naquele dia, naquele sábado. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e viou-me a curar os quebrados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. E a pregoar mano aceitava do Senhor o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que estão em sião... Os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Diga amém. amém. Deixa eu dizer algo para vocês. Entre o último capítulo de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e o primeiro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, há 400 anos de silêncio. 400 anos que o Espírito de Deus não se movia sobre a terra 400 anos que aparentemente não se ouvia a voz do Senhor então há uma interrupção de um mover do Senhor não sei se você sabe disso, mas grande parte das leis religiosas surgiram nesses 400 anos fariseus, saudos todos eles surgiram nesses 400 anos se você ler todo o Velho Testamento, você não vai encontrar esses grupos religiosos mas nesses 400 anos de silêncio, muita religião surgiu Nesses 400 anos de não mover do espírito, muita religiosidade surgiu Muita coisa religiosa surgiu Os fariseus, eles odiavam as mulheres Grande parte das suas leis eram contra mulheres Agora, depois desses 400 anos de silêncio, aparece esse jovem na Galileia Esse jovem judeu Filho de um carpinteiro, conhecido por toda aquela região como filho de, de José e de Maria. Mas um dia, um dia, um dia de manhã, numa sinagoga, Jesus entra nessa sinagoga e dá para ele um livro, o livro do profeta Isaías, que é esse texto que nós lemos. Ele começa a relatar esse texto. E se você continuar lendo o texto que nós estamos lendo de Lucas capítulo 4, você vai ver que todos estavam se maravilhando do que ele estava falando. Você imagina um lugar onde você não sente a presença do Espírito Santo Um lugar onde tudo está normal E de repente aparece um cara de 30 anos Começa a falar E todo mundo começa a dizer um para o outro Dizendo assim, tem uma coisa diferente Aquele dia estava se quebrando um silêncio histórico Aquele dia o mover do Espírito estava voltando A realidade de Israel Naquele dia estava havendo uma ruptura Algo novo estava acontecendo, algo poderoso estava acontecendo, algo real estava acontecendo. Todos estavam se maravilhando, todos estavam embriagados pelas palavras daquele jovem judeu. Era tão forte as palavras de Jesus que mesmo depois da sua morte elas continuaram ecoando. Né? No, caminho, no caminho de Emmaus, os discípulos, Jesus ressuscita, começa a conversar com eles e eles dizem, nosso coração queimava quando esse homem falava com a gente. Certamente era esse tipo de coisa que estava acontecendo aqui em Lucas capítulo 4. E o texto de Isaías 61, ligando ao texto de Lucas capítulo 4 É a declaração do início do ministério de Jesus É o empoderamento do ministério de Jesus É o começo, é a troca de faixa Você já viu a troca de faixa presidencial? Quando o presidente sobe ali na Praça dos Três Poderes Pega então o microfone e diz as primeiras palavras Que dará o tom do seu governo Então quando ele sobe ali, ele está falando as palavras Que irá dar o tom do governo Aquilo como o seu governo irá se mover os fundamentos do seu governo. O que está acontecendo aqui? Jesus está trazendo os fundamentos do seu reino, os fundamentos do seu governo. Ele está dizendo, olha, o meu reino, ele vai funcionar pela força do Espírito. Ele vai se mover pela força do Espírito Santo. Então, o que está acontecendo aqui? Uma declaração do início do governo de Jesus ou do estabelecimento do reino de Deus. E no meio desse estabelecimento, ele começa a dizer, olha, vai vir a pregação das boas novas, aos quebrantados de coração, e ele continua dizendo, esse Deus me enviou para proclamar, para proclamar, para curar a libertação dos cativos. Você sabe que a gente não prega o evangelho, a gente proclama a verdade. Eu fico pensando que muitas vezes nós estamos fazendo errado quando nós estamos sendo enviados para pregar o evangelho muitas vezes nós vamos com uma consciência que não é uma consciência certa nós vamos com uma consciência que é uma consciência totalmente diferente do que Deus nos enviou a fazer nós estamos sendo enviados no texto de Isaías 61 porque assim foi que começou o ministério de Cristo e ele continua dizendo ele pôs em liberdade os agemados a pregoar o ano aceitável do Senhor o dia da vingança do nosso Deus e aí ele entra numa parte de dizendo, a consolar todos que choram. Quantos aqui já choraram alguma vez na vida? Seja por uma perda, seja por uma dificuldade, seja por algo que aconteceu. Vamos lá, quem, quantos aqui já choraram alguma vez na vida? Se você nunca chorou na vida, lembre-se quando o médico deu um tapinha na tua bunda, lá você chorou. É impossível passar essa vida sem lágrimas. E ele continua dizendo, olha, a consolar todos que choram e pôr em sião uma veste, um óleo de alegria, em vez de luto, em vez de uma coroa de cinza, em vez de espírito angustiado. A verdade é que a proclamação do ministério de Jesus começa com, eu vou consolar os que choram. E se você quer um tema para a mensagem dessa manhã, se realmente você quer, eu não vou me alongar, eu vou ser bem rápido, mas se você quer um tema para a mensagem dessa manhã, é o Deus que conhece as lágrimas ou um Deus que conhece lágrimas, você, você conhece, você precisa entender que existe um Deus que conhece lágrimas, um Deus que realmente conhece as nossas lágrimas, Jeremias capítulo 31, versículo 13 diz assim, então a virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza, quantos aqui querem viver dias alegres? Quantos aqui querem viver essa promessa de Isaías 61 e essa promessa de Jeremias 31, 13? De viver dias em que o Senhor trará uma alegria em vez da tristeza, de se alegrar na família, cara. de você ter prazer de sentar na mesa com a tua casa, com os teus filhos, com os teus irmãos, com os teus amigos. Sabe, existe um decreto, um mandato do ministério de Cristo para isso. Para enxugar lágrimas Sabe quando nós vamos Para Salmo 126, versículos 5 e 6 Diz o seguinte Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo trazendo seus feixes A Bíblia também diz Que bem-aventurados os que choram Porque eles serão Serão o que? Consolados Olha para o lado e diga assim, está chegando o tempo da alegria na tua vida, irmão Balança ele e fala assim, ó, está chegando o tempo da alegria na tua vida, irmão Sabe, existe um tempo que o Senhor está mudando para nos dar essa verdade desse decreto de Jesus No início do, seu, do estabelecimento do seu reino na terra Agora, a gente precisa entender algo Que lágrimas, que nem todo tipo de lágrima é igual Que tipo de lágrima nós estamos chorando? Por quê? Porque o choro é choro, mas nem todo tipo de lágrima é igual. Todo choro é choro, mas nem uma lágrima é igual a outra. A gente pode chorar de alegria, a gente pode chorar de tristeza, a gente pode chorar de, de, por alguém, a gente pode chorar em intercessão. Lágrimas são diferentes, choros são iguais, mas lágrimas são diferentes. Por isso Deus conhece o tipo de choro ou melhor, o tipo de lágrima que a gente tem quando a gente está com as lágrimas com choro nos olhos. Então, existe, existe lágrimas onde Deus recolhe e coloca em odres. Existem outras lágrimas que Deus enxuga. Existem lágrimas que Deus enxuga e existem lágrimas que Deus recolhe, segundo a Bíblia. E hoje eu quero fazer uma diferenciação entre choro e entre lágrimas. E no pensar das lágrimas, eu quero fazer uma diferenciação entre lágrimas que Deus recolhe e lágrimas que Deus enxuga. Porque ninguém aqui vai ser consolado sem antes chorar. Mas a verdade é que se nós chorarmos, Deus vai interpretar que tipo de lágrima está caindo. E vai gerar um processo diferente para lágrimas que enxugam e lágrimas que ele recolhe. Existem lágrimas que Deus recolhe, existem lágrimas que Deus enxuga. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz o seguinte... Ele enxugará dos olhos Todas as lágrimas Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou primeira lágrima que eu quero ensinar a vocês Essa manhã é a lágrima que Deus enxuga Existe uma lágrima que Deus enxuga Existe um choro que é consolado É a lágrima da redenção É aquilo que não pode Que nós não podemos fazer nada Já chorou por algo que você não tinha a capacidade de mudar Que você não tinha a capacidade de transformar é aquele campo da vida que nós não podemos, que nós não somos suficientes para transformar, nós somos suficientes para fazer, nós não temos força, nós não temos mecanismos, nós não temos ferramentas para mudar aquilo, a única coisa que nós temos é lágrimas. Já passou por um momento na sua vida que você não tinha, você não estava mais na, no controle de tudo? Que realmente as lágrimas agora eram a única expressão de tudo que você estava vivendo. E aí você se ajoelha e você ora. Salmo 116, versículo 8, 9, diz assim, Pois tu me livrarás da morte, livrarás dos meus olhos das lágrimas, e dos meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Existe uma hora que a única coisa que a gente faz é clamar o Salmo 116, versículo 8, Pois tu me livrarás da morte, livrarás os meus olhos das lágrimas. São lágrimas que Jesus enxuga. Lágrimas que Jesus enxuga são aqueles passos de fé que nós damos mesmo quando nós não entendemos. Presta atenção, você tem um Deus que faz milagres. Lágrimas que Jesus enxuga são lágrimas redentivas. Já viu aquela história que não havia possibilidade de mudança e Deus entrou na história e suas lágrimas foram enxugadas? Quando os cativos estavam presos na Babilônia, a Bíblia diz que eles cantavam um canto, dizendo como cantaremos o canto do Senhor em terra estranha, os instrumentos penduramos nos salgueiros da cidade de Babilônia. A única coisa que eles tinham era um pranto. Mas a Bíblia diz também que no dia que o Senhor restaurou a sorte deles, eles ficavam como os que sonham. A sua boca se encheu de risos, seus lábios de cânticos. O que é isso? Ao choro se tornou agora em canto. O que eu sinto no meu espírito que está chegando um tempo de uma intervenção tão poderosa na tua vida que Deus vai enxugar as lágrimas. Deus vai secar as lágrimas dos nossos olhos para que o riso brote em nossos lábios. É um tempo, é um tempo de uma mudança radical do Senhor sobre a sua igreja. A Bíblia diz que o Senhor ri dos altos céus dos seus inimigos. Hoje, eu vindo para cá, Deus mudou a minha mensagem. E eu sinto muito forte que o Senhor está dizendo a você hoje que é um tempo de Deus enxugar as lágrimas de muitos aqui. Deus reconheceu a lágrima. Ele está dizendo, essa lágrima é uma lágrima que precisa ser enxugada. É um tempo em que... A torneira dos olhos vai fechar E o grito dos lábios vai se abrir Já viu? Quando Deus faz algo para a tua vida você fala assim, de onde vem esse negócio? É tanta benevolência De onde vem isso? De onde vem isso? O céu se abriu sobre nós É esse estralar São lágrimas que Deus enxuga Agora Existem lágrimas que Deus recolhe Que Deus recolhe Salmo 56, versículo 8 Diz assim Contaste os meus passos quando sofri perseguição recolhesse as minhas lágrimas no teu odre No teu odre Não estão elas escritas no teu livro? Quando nós lemos Quando nós lemos Apocalipse 21, 4 Está dizendo Lágrimas que Deus enxuga mas agora, quando nós lemos Salmo 56, está dizendo lágrimas que Deus recolhe Aqui nós vemos uma alegoria Qual a alegoria que Jesus está usando, ou que a palavra de Deus está usando aqui em Salmo 56? É de recolher as lágrimas em um odre odre na Bíblia é usado frequentemente para colocar suco de uva para se transformar em vinho São lágrimas que estão sendo usadas para um processo de transformação existe um entendimento na interpretação bíblica que se você não entender o contexto do texto você não entende a revelação daquele texto então quando a bíblia quer dizer sobre pegar lágrimas e colocar em outro ele está dizendo sobre um processo de transformação sobre um processo de uma metanoia existe lágrimas que Deus vai fazer assim ó, pá, redentiva mas existe outras que vão ser colocadas em outros para gerar transformação são lágrimas de processo a nossa vida muitas vezes precisa entrar em um processo. O nosso choro, muitas vezes, é, faz parte de um processo. Muitas vezes, Deus não seca a lágrima dos nossos olhos porque Ele quer que a gente ande um processo. Muitas vezes, o choro que nós estamos tendo, na verdade, é um processo de transformação em nossa vida. E, de alguma maneira, deixa eu tentar classificar como essas lágrimas funcionam. Número um, muitas vezes nós choramos... Choro de processo por causa das memórias que nós temos Deus quer redimir as nossas memórias Deus quer redefinir a maneira que a gente pensa Para que isso aconteça nós precisamos queimar as pontes com o passado Você precisa queimar pontes com o passado Porque sempre quando você tiver uma oportunidade de voltar Você vai querer voltar àquele lugar A nossa memória com o tempo antigo Nos torna saudosista daquelas coisas que nós experimentamos e passamos no passado Há um saudosismo, o saudosismo é uma memória seletiva das coisas más Esquecemos do como foi ruim estar naquele lugar Mas a nossa memória seletiva só lembra das coisas boas Tem pessoas que você está você tá se lembrando do passado que Deus tirou na tua vida E você está lembrando, ah, aquela pessoa, e Deus tirou ela da sua vida Mas a sua memória seletiva só lembra das coisas boas Isso é saudosismo Deus quer que você queime as pontes com o passado, Deus quer que você entenda que as lágrimas que você está chorando hoje é para queimar as pontes com o passado. O saudosismo, o saudosismo maqueia a realidade e transforma a realidade numa miragem, que não é a verdade total sobre aquilo. Vamos lá, se fosse bom, você tinha continuado lá. Se fosse bom, você estaria lá. A alegria não está em quem você era, nas coisas que você vivia, porque isso não existe mais. Deus está fazendo algo novo. A alegria não está naquele tempo. Sabe, as pessoas chegam para mim e falam assim, cara, Guga, você não tem saudade daquele tempo lá em que, da, da música, da oração que você tocava e tal. Cara, não tenho saudade nenhuma. E quando eu falo nenhuma, eu falo nenhuma. Mas nenhuma, Guga, não, porque eu entendi que aquele tempo era um tempo que Deus me preparou e Deus me fortificou, Deus colocou valores, Deus estabeleceu princípios dentro de mim para me trazer para cá. Eu estou extremamente feliz de fazer o que eu estou fazendo, porque, porque eu estou vivendo algo maior agora do que eu vivi ontem. Muitas vezes nós estamos com a memória seletiva das coisas porque nós estamos com saudosismos. É hora de você queimar as pontes com o passado. É hora de você... Parar de lembrar do passado de uma maneira Que não é para ser lembrada E chorar as lágrimas do rompimento Do rompimento com o passado Sabe, existem horas que nós estamos nos lembrando Do que deveríamos esquecer E esquecendo o que deveríamos nos lembrar Vou repetir Existem horas que nós estamos nos lembrando Daquilo que deveríamos esquecer E nos esquecendo daquilo que deveríamos nos lembrar Lembra o tanto que era ruim estar lá Lembra que aquilo ali foi um degrau para você chegar hoje Passou, meu irmão Tem uma história famosa de um general grego que chegou numa ilha para combater um outro, outro, um outro exército e quando ele chega naquela ilha, trazendo junto com ele o seu exército, ele desce na ilha, tinha uma montanha assim em frente à praia e todo o exército desce dos barcos, ele sai, ele sobe e quando ele sobe ele chega em cima ele vê milhares e milhares e milhares eram muitas vezes maiores do, do, do que o exército dele, o exército adversário. Ele desce e fala queime todas, todos os barcos Ele manda queimar todos os barcos E depois que ele queima todos os barcos Ele chama o exército e fala assim para eles Olha, depois dessa montanha existe um exército Que é muito mais numeroso do que o nosso Os nossos barcos foram queimados Só existe uma maneira de nós sairmos dessa ilha Vencendo ou morrendo e O que acontece? Aquele exército venceu a guerra Sabe, se você conseguir ter um retrovisor ainda no teu carro, da vida cristã, cara, você ainda não entendeu a vida cristã. Se ainda você, se ainda você tem um retrovisor e sabe, pra, sabe que você pode voltar atrás, você ainda não entendeu qual é a vida cristã. Existe uma hora na nossa vida que a nossa vida só precisa ter para brisa. Quebre as pontes com o passado. Chore o choro da transformação, o choro que é colocado em um odre. O choro do processo. As coisas que estão na frente são maiores. A Bíblia diz que Deus nos chamou para andar de glória em glória. glória em glória. Glória em glória, glória em glória, glória em glória, glória em glória. E é isso que Deus está nos convocando para viver. Existem horas que dói, mas dói para o crescimento. Talvez você esteja chorando hoje para que Deus enxugue as suas lágrimas. E Deus está dizendo, eu estou recolhendo as suas lágrimas no outro. Mara, vai lá no carro, na minha mochila tem aquele negocinho Sabe? A gente comprou em Israel Tá no porta-malas Porta-malas tá no, tá no, tá. Desculpa, desculpa gente Eu acabei de lembrar de um negocinho que vai encaixar perfeitamente em tudo Tá no bolso da frente da mochila Então a primeira coisa, você tem que aprender a lidar com o teu passado Aprender a lidar com o passado que emana as pontes Volto a repetir Existe coisas que nós deveríamos nos esquecer e estamos nos lembrando Existem outras que nós deveríamos nos lembrar e estamos esquecendo O choro que é colocado dentro de um odre para transformar um vinho o vinho na Bíblia representa alegria Agora, existe um segundo aspecto desse choro Que é o choro do processo Que é o choro que é recolhido no odre Que é o choro que nós temos que parar de imaginar que o futuro vai ser feliz E entender que o agora é o tempo que Deus nos deu A felicidade não é algo que alcanço no futuro A felicidade é algo que eu sou É algo que Deus já produziu em mim Muitas vezes nós estamos prospectando felicidade Para aquilo que Deus vai me dar ou realizar Mas a verdade é que felicidade é aquilo que Cristo já está operando em você Os meus dias estão escritos e nem sempre o caminho que o Senhor vai nos levar para viver esse, essa conquista é um caminho mais curto. Entenda é o que eu vou dizer. Muitas vezes nós estamos botando Jesus no passado, muitas vezes nós estamos botando Jesus no futuro, mas nós não colocamos Jesus no presente. Você lembra que eu disse isso alguns dias atrás? Marta chega a Jesus quando Lázaro morre e diz, Jesus, se você estivesse aqui... Aí Jesus fala assim para ela, assim, o que, que tem? E ela diz, se você estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Aí Jesus, e aí? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está falando, eu posso fazer agora. Mas Marta está dizendo, se você estivesse aqui. Jesus está dizendo, ainda que esteja morto, viverá. Aí Marta responde, na ressurreição dos mortos, no futuro. Marta coloca Jesus no passado, Marta coloca Jesus no futuro. Mas Marta não consegue acomodar Jesus no presente. Você percebe que muitas vezes nós estamos prospectando um passado e um futuro e não estamos conseguindo lidar com o presente? O que eu quero propor para você é que você precisa encontrar alegria no hoje. Você precisa encontrar a verdade de Cristo no hoje. Não existe possibilidade de você viver um futuro sem encontrar Jesus no hoje. Porque a felicidade não é algo que eu alcanço, é algo que eu sou em Cristo. Então o processo não, não te faz feliz. E muito menos o futuro. O que te gera alegria é a certeza na soberania de Deus em cada fase que você está passando. Diga comigo: existe uma soberania de Deus em cada fase que eu estou passando. Cada fase da sua vida existe um quer Deus. E cada fase da sua vida você precisa ser preenchido com a verdade de Deus. Na fartura Na escassez Nos avanços Nas paradas, nas pausas Da vida Tudo tem o que Deus? Deus precisa preencher Todos os espaços da sua existência Muitas vezes nós achamos Deus Quando o um milagre acontece Quando o pão é repartido Mas nós não encontramos Deus Numa tensão de uma cadeia Numa marca, numa ferida de alguém mas o apóstolo Paulo diz, olha, eu aprendi a ser grato. Eu aprendi a enxergar e a ver Deus em todas as coisas. Na verdade, essas marcas que tem no meu corpo são as marcas de Cristo, não são as minhas. Eu aprendi a ser feliz na fartura, na, na, na escassez, tendo que vestir, tendo aquilo que não vestir. De alguma maneira, ele entendeu o que está escrito no Salmo 139. O Salmo 139 fala do absoluto Deus Um Deus que preencheu todas as coisas Um Deus que encheu todas as coisas Olha o que o salmista diz no Salmo 139 Ó oh, Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces o meu, meu respeito Sabes como me assento e quando eu me levanto Mesmo de longe conheces os meus pensamentos Tu me vês quando viaje, quando descanso Tu sabes tudo que eu faço Antes mesmo de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou dizer Vais adiante de mim e me segues põe sobre mim a tua mão, conhece? esse conhecimento é maravilhoso demais para mim é grande demais para que eu compreenda é impossível escapar do teu espírito não há como fugir da tua presença se eu subo aos mais altos céus, lá tu estás se eu desço ao mundo dos mortos, lá tu estás também e se eu tornar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do senhor, mesmo ali a tua mão me gará, e a tua força me sustentará eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor é que me tornasse noite Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti Para ti a noite é tão clara como o dia E a escuridão da luz são as mesmas coisas Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Sabe o que Davi está dizendo nesse salmo? Ele está dizendo: existe um absoluto Deus que preencheu todas as etapas da minha vida, todos os lugares da minha existência, todas as fases da minha história. Deus preencheu todos os lugares na escuridão, nos dias escuros, nos dias em que o mar se abre, os dias que o mar não se abre. Deus está lá. Você está aí? A gente tem que parar de prospectar Jesus apenas para um futuro e entender: Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares Porque muitas vezes a gente acha que Deus está no caminho mais curto Muitas então, vezes nós achamos que Deus está simplesmente quando o sorriso aparece Mas Deus está nas lágrimas do processo Deus está nas lágrimas de Ana Deus está no choro de Jó Deus está... Na pressão de Moisés diante do mar com cajado na mão. Deus está no processo. Ei, presta atenção. Deus não te jogou aqui, esqueceu de você. Não, Deus está no processo. Deus está nas lágrimas. Deus está, Deus está no meio de tudo que você está passando. Deus está lá. Que o Salmo 139 se cumpra na tua vida. Porque nem sempre o caminho mais rápido. Ou melhor, o caminho mais, mais curto é o caminho mais rápido às vezes a gente acha que Deus tem que pressionar nossa história e falar assim: Deus, você tem que fazer rápido, você tem que fazer rápido. Deus, calma. Calma, geração fast food. Calma, calma, geração Instagram. Relaxa. Eu estava agora viajando com a minha família e eu fui sair para ir para um, um jantar com os amigos. E aí eu entrei no carro, na hora que eu saí do hotel eu tinha um engarrafamento. Engarrafamento gigante O espaço era cinco minutos para chegar no do hotel até o, o restaurante Mas quando eu botei no GPS, estava 25 minutos por causa do engarrafamento E aí eu botei, peguei o Waze, coloquei no Waze Rotas E ele me jogou para uma rota que era uma rota muito mais longa Mas era muito mais rápida Era cheio de curvas um lugar que eu não tinha passado todos os dias que eu estava lá Mas ela era muito mais rápida Nem sempre, a rota mais curta é a rota mais rápida Se você confiar O teu caminho Senhor Deixar o ex de Deus te guiar O GPS do céu te guiar Talvez pareça um caminho mais longo Mas é o caminho mais rápido O caminho mais curto Nem sempre é o mais rápido Vou voltar a repetir O caminho mais curto nem sempre é o caminho mais rápido O caminho mais longo Muitas vezes é o caminho mais rápido nem sempre o mais perto é o mais rápido Êxodo do capítulo 3 versículo 17 conta a história de depois que o povo de Israel depois que o povo de Israel saiu do Egito eles estão caminhando na terra e olha o que Deus disse quando por fim faraó deixou o povo sair Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, de embora fosse o caminho mais curto Deus disse se eles tivessem de enfrentar uma batalha, pode ser que mude de ideia e volte ao Egito. Por isso Deus os fez dar a volta pelo deserto rumo ao mar vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito, como um exército preparado para marchar. Você pegou? Você está aí? Vamos lá, gente. Você está aí? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus fez eles darem a volta e não pegar o caminho principal e o caminho mais curto. Sabe qual é o nosso problema, cara? A gente olha para as outras histórias e a gente fala, cara, aquele cara andou naquele caminho, aquele caminho foi mais curto. E a gente quer pegar o caminho mais curto. Mas o caminho do outro não é o teu caminho, cara. O teu caminho é o caminho que Deus decidiu que você andasse. Muitas vezes Deus não vai, e não vai deixar você entrar para alguns lugares que você acha que é mais curto. Mas a guerra que você vai passar naqueles lugares, você não está preparado para lutar e para vencer. O que Deus vai fazer? Deus vai aumentar o caminho. Mas o caminho maior não significa que é o caminho mais longo de tempo. É o caminho mais curto para que você não volte atrás Isso é lágrimas de processo Isso é lágrimas de processo Obrigado Isso é lágrimas de processo Está aí? Está comigo? Alguém disse que o nosso universo é do tamanho do nosso conhecimento Não deixe seu conhecimento se limitar de uma maneira pequena, simplesmente por enxergar métricas humanas na sua caminhada. De enxergar métricas de comparação na sua história. Não, 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 não. O seu universo é do tamanho do seu conhecimento. Se você conhece Deus, Deus vai alargar as coisas. Deus vai... Levar você a viver uma vida e uma jornada De uma maneira consciente Que existe algo maior Então, o que seria o objetivo de uma lágrima guardada? O objetivo de uma lágrima guardada É gerar um processo de credenciamento Para um propósito grande O objetivo do processo É nos liberar um propósito A lágrima guardada no odre É para fazer um grande propósito surgir diante de nós Você está aí? Porque não adianta ser grande e ser vazio Tem muita coisa que é grande, mas é vazia Mas Deus quer te fazer grande e cheio Você já sentou alguém que você conhecia na internet Que era tão grande em números Mas quando você sentou com ele Você viu que ele era tão pequeno por dentro Infelizmente já tive esse desgosto De sentar com muita gente que era grande, mas era pequena Gênesis capítulo 1 diz que a terra era grande, mas não tinha forma e era vazia. Significa que nós podemos ser grandes, mas nunca temos forma. E como Deus dá forma? Através de lágrimas que Ele guarda. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um, é um frasco de mais de dois mil anos. Eu comprei isso aqui no, em Israel, numa loja de arqueologia. Que quando eu vou lá, eu vou nessa loja. O dono dessa loja é um, é um árabe. Ele trabalhava para Yasser Arafat. Ele foi preso em uma investida contra o povo judeu. E na cadeia, preso, ele clamou por Jesus Cristo. Ele disse, Yeshua, se realmente você existe, me encontre. Ele disse que a parede... Ele me contou isso pessoalmente. Ele disse que a parede da cela se abriram. De uma maneira espiritual. E entrou um homem vestindo de branco. Ele disse, eu sou Yeshua. Ele entregou a vida para Jesus ali. E ele se tornou um pastor. E ele montou essa loja de arqueologia. E tem vários artefatos lá arqueológicos. Eu comecei a comprar que eu quero construir um museuzinho aqui no futuro. E esse aqui é um frasco. Esse frasco aqui, ele estava ele, ele me explicando. Isso aqui é como uma máquina fotográfica isso aqui é a máquina fotográfica dos tempos antigos que andava pendurado aqui ó. judeus e romanos andavam com esse negócio então o que eles faziam quando um soldado romano ia para a guerra a esposa chorava e quando ela chorava vendo o seu amado embora ela chorava dentro desse frasco e ela armazenava lágrimas e ela ficava no processo até essas lágrimas ficavam dentro disso aqui no processo até o seu o seu amado voltar quando ele voltava da guerra, ela derramava, lógico que não estava mais aqui dentro, mas ela fazia um símbolo de derramar, como um sinal, que o Senhor, que Deus, tinha restaurado a sorte dela, quando Jesus fala, passe de mim esse cálice, Jesus estava falando desse frasco, era desse frasco, um frasco igual a esse, isso aqui é um coletor de lágrimas, de memórias, quando nós lemos o texto aqui, esse texto, de Salmo 56, 8 ele está dizendo desse frasco montastes os meus passos quando sofri perseguição e recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, no teu frasco é isso aqui o que significa? significa que um dia todas as lágrimas que foram derramadas aqui dentro que passaram por um processo de espera vão ser derramadas de volta e eu encerro com isso Se lembra em Apocalipse? Apocalipse fala de talhas Ele está falando desses frascos Que vão ser cheios pelas lágrimas dos santos Que suportaram os processos da terra E um dia Deus vai derramar novamente E quando Deus derramar, segundo Apocalipse Vai provocar trovões, relâmpagos e terremotos Muitas vezes muitas pessoas colocam isso da maneira física Mas não é da maneira física Trovões, relâmpagos e terremotos É êxodo capítulo 20 É Deus descendo sobre um monte E o monte tremia o um monte sair relâmpagos e vozes o que é isso? avivamento quem chora em frascos gera um avivamento quem chora em frascos gera uma transformação do planeta não queira simplesmente orações de enxug... lágrimas enxugadas é maravilhoso ter lágrimas enxugadas mas eu quero... o que eu quero convocar hoje é uma geração para chorar em frascos chorar em odres gerar processos de transformação de um planeta não é chorar simplesmente pela sua dor que pode ser enxugada é chorar para a transformação do planeta sabe, não darei descanso aos meus olhos até ver essa cidade, essa nação por objeto de louvor e adoração entre todos os povos da terra sabe, chore ou sofra comigo as aflições do ministério disse Paulo a Timóteo, é isso é chorar em frascos você está comigo? Você está aí, gente? Tem alguém vivo aí? Deus está te chamando hoje para você chorar em frascos Para chorar em odres Para gerar avivamento, para gerar processo Não é para ficar simplesmente Vivendo sua vida de livramento não, 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 não Deus quer que você chore em um lugar Lágrimas Lágrimas que são armazenadas o que eu vou dizer Nenhum do teu choro Nenhum das suas armas caiu na terra Deus recolheu todas elas Sim. Algumas vão ser enxugadas Mas outras vão ser Recolhidas Para transformar Suco em vinho Transformar Pranta em festa Se coloca em pé nessa manhã está comigo? é hora de você começar a dizer Senhor, semana passada eu falei sobre orações ousadas hoje eu estou falando sobre orações recolhidas, choros recolhidos, lágrimas que vão ser armazenadas nos céus até serem derramadas na terra no odre de Deus e é isso que Deus quer fazer hoje Deus quer pegar a tua vida Transformar você Em um vetor de avivamento cara. Você está dizendo assim Cara, por que minhas orações não são respondidas? É porque elas estão sendo armazenadas Cara, por que eu não vejo transformação? É porque elas estão sendo armazenadas Deus, mas eu não vi o avivamento Na minha família, na minha casa Eu não vi ainda, estão sendo armazenadas Sabe, esse púlpito aqui É um púlpito de lágrimas esse lugar é um lugar onde nós, nós nos, debru, nos debruçamos e choramos e clamamos a Deus por um avivamento nessa cidade, nessa nação. E eu posso sentir que esses frascos estão se enchendo. A cada reunião, a cada semana, é uma gota a mais esses frascos. Mas um dia, um dia o Senhor vai pegar e vai derramar novamente sobre a terra E quando Ele derramar sobre a terra Trovões, relâmpagos e terremotos Avivamento familiar, avivamento financeiro Avivamento emocional Avivamento espiritual Avivamento de esferas Deus está nos chamando para algo maior Tem alguém vivo aí, me ajuda Sabe, Deus está te chamando não apenas para ser um bom ouvinte Mas ser alguém que gere esse avivamento dentro de si Lágrimas de avivamento Sabe, muitas vezes elas não vão ser só de tristeza Muitas vezes você vai estar se lembrando do que Deus vai fazer E, e, e lembrando do que Deus fez trazendo a memória o que te traz a esperança E lágrimas vão escorrer o seu rosto E Deus vai recolher essas lágrimas Agora lembre-se Que esse cálice, segundo aquele meu amigo Aquele meu amigo Ele disse o seguinte O cálice de Jesus era o único cálice que tinha lágrimas e sangue Lágrimas e sangue Lágrimas e sangue Esse foi o cálice de Jesus Ele disse, se possível passe de mim esse cálice Esse cálice, era esse cálice Mas não seja feita a minha vontade O processo que Jesus abraçou Trouxe redenção à nossa vida cara. Nós estamos no ponto Em que Deus vai derramar de volta E quando Deus derramar, meu irmão todos vão dizer o que está acontecendo aí nós vamos dizer, demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente, cálices foram cheios sabe, nós não jejuamos aqui na igreja, entramos em temporada Que uns dias nós vamos entrar na temporada novamente de 21 dias de jejum nós fazemos alguns períodos pelo menos dois ou três períodos por ano de jejum coletivo aqui, todas as manhãs nós viemos para cá e ajoelhamos, choramos diante de Deus nós não fazemos isso para colhemos imediatamente nós não fazemos isso para mostrar um estralar de dedo Não, não, nós fazemos isso porque nós estamos Enchendo cálices Cálices que vão ser derramados Não pense que Deus esqueceu Das suas orações Muitas vezes não são lágrimas escorrendo Fisicamente Mas é um gemido em oração Não pense que Deus esqueceu todas elas Elas estão sendo enchendo cálices Cálices Vamos encher esses cálices agora? Vamos contribuir com um pouco mais Do céu, amém? Até que o Espírito venha. Quando Jesus chorou naquele cálice, lágrimas de sangue. Um dia o Espírito Santo desceu. E como diz um amigo meu, meu Espírito desceu e chamou meu amado da morte. Chamando ele da morte. E é isso que vai acontecer. Por isso abra suas mãos agora e comece a encher esses cálices.